0: Sejam bem-vindos a mais um podcast e as flores também falam. Hoje o nosso convidado é o Bernardo Matos e eu agora vou deixar que ele se apresente porque eu conheci-o, entre aspas, o ano passado quando vim a Lisboa e fui visitar a Vodafone e este ano cruzei-me com ele e decidi convidá-lo para o podcast porque achei que era uma pessoa aparentemente interessante. Então, Bernardo, conta-nos mais sobre ti.
1: Bem, olá a todos, o um, meu nome é Bernardo Matos, sou da Figueira da Foz, uh, tenho 24 anos e estou bastante entusiasmado por estar aqui contigo. <risos> eu sei que isto pode parecer assim,
0: um bocado estranho, porque eu vi-te na conferência, que achei que era uma conferência muito interessante até, um, e logo só por estares na, estar na conferência eu achei que também Bom. estarias mais aberto àquele tipo de evento, ou seja, uma pessoa procura... Se calhar mais Sim. e que não está. Por exemplo, podias ter ficado em casa a ver televisão, não é? Sim. Um, Sim. E por aí, pronto. Um, então, fala-nos um bocadinho mais do teu percurso a partir de, assim, da volta do 12o ano. Okay. Porque é aí que as coisas começam a ficar complicadas na vida. As pessoas porque têm de se fazer escolhas que determinam a nossa vida ou talvez não, não é?
1: Bem, eu no 12º eu estava a viver em Lisboa, eu estava a estar no Colégio Militar, que era em Regime Internato e, no entanto, no, na altura não, não estava assim muito satisfeito com a situação, portanto, o meu objetivo foi, na Universidade, sair de Lisboa. Eu, na altura, se não me engano, nós tínhamos 5, 6 opções de nos inscrever na Sim. Universidade. E hum, eu meti todas em Aveiro, eu meti mecânica, engenharia industrial, eletrónica, ambiente mesmo. e já não lembro qual é que foi a outra a engenharia, talvez civil ou materiais, não sei. Hum, e acabei por entrar, eu fiquei em engenharia eletrónica e telecomunicações. Hum, pronto, foi. A minha intenção também foi por ser uma universidade mais recente, por também ser um ambiente mais jovem foi, foi uma decisão bastante acertada eu precisava daquela alofada de ar fresco de um distrito assim mais pacato com menos azáfama também e a malta lá em cima é incrível hum, pronto, no entanto depois a meio da licenciatura eu comecei a perceber que a eletrónica não era bem aquilo por onde eu queria envergar eu queria uma coisa mais relacionada com a gestão mais com essa vertente versátil e então optei por no mestrado seguir em engenharia e gestão industrial Sim, e sim. como Aveiro é muito giro <risos> e tem é, a praia sim tem é a praia tudo. verdade mas não crescia muito daquilo meio depois era um pouco pequeno em termos de portas para o futuro e o contato com as empresas e isso tudo a oferta não era assim a melhor era tudo muito mais para a vertente industrial para a vertente mais de eletrónica telecom sim. e eu queria lá está esse desafio um caso maior e vim para o Instituto Superior Técnico em Lisboa Onde conclui o mestrado no final de outubro de 2019? E pronto, conheci-te conheci na, na quando estava a fazer um estágio na Vodafone, onde estava a fazer a minha tese também, que foi bastante interessante. Eu fiquei num estágio numa área que é Customer Experience, que é derivado do marketing, ou seja,
0: Customer, sim, é o sim. CRM, não é? Não. Uh, não, isso não, é Customer é... Relationship sim. Management. Sim, sim, sim.
1: Uh, okay. Mas sim, é tá, tá, tá um sim. e Isso foi intencional porque eu queria contrabalançar aquele quantitativo o core de engenheiro com uma vertente mais qualitativa própria do, própria do marketing. E foi bastante interessante, foi um desafio muito fixe estar numa multinacional com um ambiente tão flexível pois. que eu não tinha essa noção, é super informal a Vodafone, é fácil tu trabalhas lado a lado com os teus superiores literalmente, é muito, muito eu fiquei com essa impressão nesse e, uh,
0: por isso é que também achei interessante na altura quando estavas lá a falar da tua experiência eu não estava à espera que houvesse empresas realmente assim em ah, Portugal sim, sim. Uh,
1: eu também não tinha eu também não tinha sensação de estava na universidade eu acho que a universidade não nos prepara assim muito bem para o mercado de trabalho eu também concordo porque isso é logo há cadeiras que tu estudas e passas e se eu te perguntar agora uma coisa não me sabes dizer nada do que aprendeste porque foi tudo decorado é verdade é ao contrário também há
0: pessoas que tiram 19 e depois não sabem e depois falta-lhes a componente das soft
1: skills sim eu percebi isso eu sou eu acho que nós temos muito poucas luzes do que é realmente o, o, o mercado, mercado de trabalho, também. percebes? E acho que aquela ideia de andarmos andar tudo engravatado nas empresas, isso não é não é bem assim, os, os padrões estão a mudar, Sim. as empresas cada vez veem mais o colaborador como um ser humano e não como carne para canhão, por assim dizer. E pronto, foi, foi uma ótima experiência. Agora, neste momento, quero começar a minha carreira profissional em Lisboa, estou agora em processo de recrutamento, alguns na fase final outros a começar, outros a meio e pronto anda, foi, foi assim uma mudança de caminho, um bocado adrupta mas pá, os amigos estão lá em Averna mesmo, eu quando vou aos fins de semana como tinha dito, tenho lá o meu pai vou às vezes ao fim de semana à casa e pá, em, sim, lá. isso isso não mudou nada mas lá está, eu senti que precisava de um um meio um bocado maior, com flexibilidade é, e maior próximo contato com as empresas é, foi foi uma decisão mais que acertável.
0: sim eu é. acho que a Lisboa a nível de oportunidades
1: sim. É mesmo em... as feiras de emprego que existem os eventos eventos onde, onde tu me viste ontem o Job Pitch Challenge onde nos reencontramos ontem, passado passado um ano quase, é prova disso é que não falta aí são oportunidades de contactar-se com, com as empresas aqui é
0: verdade que sim é em Viseu como eu estou a morar em Viseu, tá, não, não, há, não, há tanta, pois, não há tanta oferta. Não. Mesmo a nível de empresas, tem, é muito diferente. Tens de ir mesmo tu, procurar ali... Aqui não, aqui saias lá fora e vejo uma empresa em cada esquina, quase. Claro. É diferente. Um, então, e tu falaste na parte do colégio militar. Uh, como é que foi essa experiência? Por exemplo, eu sou uma pessoa muito disciplinada, Sim. <risos> mas não sei se ia gostar de ir para um colégio militar. Não sei se... Não sei o que é que... Qual é a diferença do, do ensino normal,
1: digamos assim? É assim, sendo honesto, eu não fui para o Colégio Militar por opção. Okay. <risos> Os pais dizem sempre, ah, se continuas a portar mal, ah, vai para o okay. Colégio Militar, não sei o quê. Pronto, a minha mãe não se ficou pela ameaça. Ok. <risos> então, pronto, fui para o Colégio Militar. A, a primeira grande diferença é o regime internato, aquilo. Nós dormimos lá, okay. vimos à quarta-feira jantar a casa e ao fim de semana vinhas também, pronto, fim de semana vinhas a casa, e, mas de resto dormias sempre lá. O que é que isso me deu? Ah, isso deu -me sem dúvida uma muito maior autonomia, porque estás a ver aquele apego de quando a malta vai estar para fora, para a universidade, e é um grande choque, porque de repente estás a viver sozinha, de repente não tens a família, eu não, eu, eu não as saudades muito, de casa. Sim, eu não passei sim.
0: assim muito, muito por essa parte, porque eu já estou habituado a fazer tudo em casa desde sim, nova, sim, sim. mas é claro que senti saudades do, do meu pai do meu irmão ali assim um aquele
1: conforto, tens outro nível de vida quando não vives sozinha enquanto os sedãs. Sim. Pá, e eu não tive muito essa dificuldade porque ao fim e ao cabo, estava a viver estava a viver estava sozinho assim. desde os 12 anos, se não me engano no sétimo ano temos 12 anos, agora não sei, 12, 13 anos e sim, sim, é foi do sétimo ao décimo segundo. Ah, e sem dúvida, a responsabilidade também, porque ninguém ia fazer as coisas por ti lá. E ah, era só rapazes, agora o Colégio Militar é misto, mas na altura okay. é a adolescência, é, é, está tudo ali. Tipo, estás, estás a criar enquanto pessoa, estás em regime internato, há imensas dificuldades, porque depois cada um se quer sobressair do resto da malta, então há grandes desafios, tens de aprender. Muito bem a lidar com pessoas deste cedo, de ajustar a perfis distintos. Pá, e então isso também mudou fazer... a tua sim, pessoa, digamos claro assim. Eu, eu creio que esta vertente, eu, eu considero-me uma pessoa bastante comunicativa e sem dúvida cultivei isso lá porque, pronto, se fizesse uma. era impossível fazer uma vida isolada porque. Okay. percebes? Sim, sim não, dá. não dava. Não <risos> dava. E pronto.
0: Ok, então porque... depois aí, no décimo segundo. Tu sabias o que querias fazer,
1: ou...? Não, não de todo, eu, eu tinha uma noção que queria engenharia, porque eu sempre fui, fui bom com, com números, com matemática, e sempre há, há muito aquele estigma associado, ah, és bom em matemática, és bom em engenharia, isso, isso não é bem verdade, porque para seres um bom engenheiro tens de ter um bom pensamento estratégico, crítico okay. também, perceber o que pode funcionar, o que não pode. E eu fui muito à toa para, para engenharia eletrónica. Muito à toa foi algo completamente irrefletido.
0: Foi, mas tu também tinhas tantas engenharias nas tuas opções. Sim, sim. Era porque eu também, eu quando, quando escolhi, eu queria mesmo me paveiro Então meti línguas e relações empresariais, línguas e literaturas e não sei mais o quê, okay. tradução, e depois no fim meti contabilidade e mais não sei o quê. Mas eu estava com muito medo que eu não sou ao matemática. Não...
1: Isso era mesmo aquele resource. Eu queria ir Sim. para
0: Aveiro, por causa da praia. Claro.
1: Pronto. E mesmo assim, foste lá aproveitaste-te? Não. Só
0: no, no último ano da licenciatura Sim. é que comecei a ir claro. à praia tipo, uma vez por semana.
1: Pá, mas eu eu não acho que tenha sido uma, uma decisão ponderada e também não o podia ser porque tu aos 18 anos não sabes nada e eu na verdade eu sempre tive, eu tinha era bastante bom em geometria descritiva e okay. eu ainda ponderei ir para a arquitetura, arquitetura mas na altura deixei-me influenciar pelo que os professores e o que os meus pais diziam ah o mercado da arquitetura não está bom não sei assim, como engenheiro tens muito mais possibilidades se calhar bem ou mal Pronto, não sei, porque eu não sei o que poderia ter sido, essa sempre me ficou essa dúvida, do isso, mas eu acho que não, eu entrei num curso, na licenciatura, e eu acho que as empresas valorizam bastante, e já me disseram isso, de, eu vejo isso nas entrevistas, o facto de não fazeres a licenciatura na mesma área do teu mestrado, vice-versa, é bastante valorizado pelo mercado de trabalho, porque hoje é bom tu saberes muito de uma só coisa, uma, um aspectos mais funcionais, mais de um certo mas tópico. Mas que tens que aprender na, sim, no momento, na empresa. Mas é, é limitador, percebes? Convém sim. tu saberes também bastante, a, a, um, tudo, pouco, um pouco de tudo, sim. aliás, para de forma a ser mais completa também, isso área da engenharia faz bastante sentido, e engenharia e gestão industrial, bom, é um curso super completo, está tá aí na berra, as empresas, <risos> é uma luta desgraçada pela malta deste curso e por, pá, levas com cadeiras de gestão de projetos, são de cadeiras de abastecimento, cadeiras de mecânica. Sim. Pronto. Eu por
0: acaso eu gostei bastante da, da cadeira de gestão da cadeira sim. de abastecimento por é causa de, daqueles métodos mais sustentáveis e sim. melhoria contínua e o kaizen. Também das é? sim, sim, exatamente. Pá. Foi mais por aí que eu achei
1: interessante. Eu, eu acho que é interessante porque tu estás a aprender nas aulas coisas que realmente consegues aferir Sim. o impacto delas no dia a dia, tu vais a um supermercado e consegues perceber como é que aquilo foi parar aquela yeah. para prateleira. E depois é fixe também, por exemplo, a área de marketing, tu percebes porque é que aquele produto está na prateleira mais acima e não abaixo, porque é que o esquema de cores de um supermercado é aquele e não outro e da restauração Sim. já é diferente. Eu acho que pá, está, é giro saberes tudo. Sim um pouco porque elas depois acabam por se complementar um bocadinho percebes eu isso vai acho. ser muito útil numa fase mais avançada da carreira e hum, eu percebo as pessoas que fazem mestrado integrado acho ah, bem sim. acho que é muito interessante mas a mim nunca foi muito porque até porque pronto eu estava no mestrado integrado ao fim ao cabo e não era muito a minha a minha praia
0: fizeste bem a mudar aí. eu eu também sou mais Aliás, eu antes sentia mal por ser assim tão, ai ah, gosto isto, mas também acho que interessante e aquilo e aquilo, e as pessoas diziam-me, tu tens de focar numa coisa, mas eu acho Sim. que até Sim. fiz bem em não focar em nada em especial, porque ao saberes um pouco de tudo, quando estás a tratar numa área específica, consegues associar aquela área às outras.
1: Claro.
0: Uhum. Então, tens acho... maior
1: ginástica mental. Ou...
0: <risos> Exato, acho que isso é bom. Hum... Eu hoje de manhã, por acaso, vi uma notícia a falar que os estudantes estão agora. Há muitos estudantes a ter burnouts por causa da altura dos exames. E uh, alguma vez sentiste isso enquanto estavas a estudar? O stress? Como é que lidavas com o stress? Se tens tipo hobbies que vais praticando ou coisas que vais fazendo para te conseguir. Uh,
1: eu, eu gosto bastante de fazer desporto eu sempre tive energia para dar e vender e por isso se eu estiver só a estudar ou só a trabalhar a cabeça depois não, não funciona okay. bem preciso mesmo de descomprimir, preciso de me cansar para poder descansar e para okay. acordar fresquinho fisquim e uh, gosto bastante de nadar eu nado, nado pelo menos duas, três vezes por semana e entre isso também faço ginásio, também, agora muitos praticamente continuo a surfar já não de, não de todo tanto quanto antes, mas um, eu acho que é importantíssimo tu ter sempre um hobby e quem diz hobby não é só dispor, pode ser ler, pode ser ir passear, mas acho que isso é essencial. Tu encontrares aí um work-life balance e quando é eu digo work, o que... work também é estudar. Sim. Uh, porque sem uma, sem uma, a outra também. Eles
0: é, às vezes as pessoas acabam por esquecer essa parte porque, por exemplo, época época dizemos é só mesmo para estudar, Sim. então, não, agora vou só estudar, não vou fazer mais claro, nada, claro. mas assim o estudo não é produtivo, as pessoas acabam por começar a bater e,
1: e se, isso mal da deixe... cabeça
0: e eu, eu também sou da tua opinião, eu também gosto, go, quer dizer, eu antes não, eu até ao 12 segundo eu faltava às aulas de, de Educação Física, dizendo Sim. que nesta semana me esqueci da sapatilha claro. esquerda e para a semana era da direita e eu não, não gostava mesmo de, de, de exercício físico. Depois, no 12 comecei a dar mais importância à saúde e também comecei a treinar e agora treino todos, treino todos os dias, ou mesmo todos os dias, ou faço alguma coisa todos os dias para tentar uh, sentir-me bem e no dia a seguir estar outra vez com a energia. Está para riquinha. Sim.
1: Oh, eu, sobre essa notícia do, dos burnouts, eu, eu percebo porque é um bocado na linha, na sequência do que estamos a falar há muita malta que estuda mas não estuda bem eu acho que quantidade não é qualidade e eu fiz, isso foi um dos maiores erros que eu fiz em eletrónica no meu primeiro ano que era estudar, estudar, estudar Estudava, pá, estava imenso eu muitas também. horas de idade, da, das aquilo, mas não estava a estudar bem depois comecei a descobrir os meus próprios métodos que era estudar compostos era sublinhar as coisas com cores diferentes porque eu funciono muito com memória fotográfica Pai, desde também. que comecei a fazer isso as cadeiras era tudo à primeira, Pá, o mestrado correu lindamente e eu nunca tive esse desespero de, do stress que eu hoje vejo, eu vejo isso também. Por exemplo, o, o meu irmão às vezes está assim um bocado stressado também, acho que ele também ainda não descobre, te dá nessa fase de descoberta, eu acho que só descobres mesmo como é que estudas quando entras na faculdade, no secundário. Secundário, obviamente, tens estudar, não sei o quê, mas é tudo assim um bocadinho...
0: Vai-se fazendo. Vai-se é Eu, por acaso, é que... sempre fui, lá está, eu Sim. tenho esta zona de ser disciplinada, eu acordo super cedo de manhã, eu estudo um, e consigo levar um estudo contínuo, não deixo, tipo, para depois. Ah. Eu sei que há pessoas que, tipo só estudam na para do, do exame, Sim. mas não, eu, tipo, todos os dias chego a casa, vejo ou vou-me informar sobre mais alguma coisa, Sim. porque também acho que isso é importante quando estás a estudar. As pessoas pensam que vão para a universidade, tiram um curso e saem de lá a saber tudo. Eu sou mais da opinião tipo, a universidade dá-te algumas informações e depois cabe-te a ti também ah, ir já cá. Tem que ser
1: autodidático, senão na universidade não vou fazer o que fazem por ti no secundário. Dizer, sim, sim, sim. Uma, olha, uma. Também, isto estamos a falar, uma regra que eu impus a mim mesmo no mestrado era. a ah, não estudar depois das 10 da noite na véspera de cada frequência. Violei essa regra duas vezes, mas fora isso, dava sempre, porque se, Tu, se estás a estudar na véspera pelo menos para mim, fazia-me imensa confusão pá, depois nem ia bem para o exame e assim sempre descansas também, pode é, ser um eu, eu
0: prefiro Eu prefiro não saber a matéria toda sim, e descansar sim, sim. do que ficar. Havia pessoas que iam para o exame tipo de... Direta. Sim, direta. sim, sim. Como... sim ainda eu, fiz isso
1: no primeiro ano, pá, nunca mais. Não, <risos>
0: Foi... não, não consigo. Yeah. Um, e, então sendo assim, se calhar também nunca foste sair à noite e no dia a seguir tinhas frequência, como que lidaste com a vida académica. Ó no,
1: no primeiro ano <risos> e, e ainda no segundo uh, fiz isso algumas vezes os claro, que dizer que nunca será dizer que nunca correu bem um, e pronto, mas nunca mais fiz pois sabia estas as prioridades vai e não havia necessidade de estar a sair dia sim dia não mas valia pá, fazer as coisas focar-me yeah. e sair pronto menos mas sair pronto.
0: sim eu por acaso não fui a, não saí assim muito sim. eu lá está eu tenho a minha a minha rotina, então, sim, tipo, sim, sim. vou mais por aí, gosto de descansar, sair à noite, tipo, quando eu fui para a universidade já não era assim muito hum. a minha coisa. Eu, por exemplo, eu não, fiz, eu não fiz a praxe, não fiz parte da praxe, ah, não pô. sei se tu fizeste. Sim, 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 então, conta-me conta como é que isso foi, se correu bem, se não correu bem. Se aconselhas?
1: É assim, aquelas pessoas que são anti praxe, e a praxe é má, a praxe é isto, a praxe é aquilo, só são por duas razões, ou nunca foram à praxe, ou estão numa faculdade onde a praxe não é bem feita porque eu tive na universidade porque lá na universidade de Aveiro, onde eu fiz parte da praxe se não fosse a praxe eu não tinha feito é. um décimo dos amigos que fiz e não tinha integrado tão bem no curso como integrei e porque a praxe, dante de te amigos depois tu tens alguém a quem recorrer quando precisas de alguma coisa de aulas apontamentos ou quer que seja, partilhas alguns momentos, é o teu primeiro ano num mundo novo, estão todos ali para o mesmo Pá, a praxe é super divertida quando é feita com conta peso e medida por exemplo, há casos em universidades de Lisboa que, se eu fosse estudante, eu lá não ia à praxe, e eu também ia dizer que praxe é uma treta, sim. isso também parte um Depende. bocadinho das universidades. Eu acho que a praxe é fantástica porque tive acesso a uma realidade em que de facto o é.
0: Sim, 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 eu acho que é bom para tu criares ali o teu grupo de amigos sim. e uh, conheces também as pessoas todas do curso, sim, sim. e lá está, estão todos ali para pela mesma razão. Hum, então, e agora para nós chegarmos assim mais para o fim do nosso, do nosso episódio, eu queria-te perguntar uh, onde é que tu te vês daqui a um ano?
1: Um ano? Sim. Bem, daqui a um ano já me vejo a trabalhar. Okay. <risos> também, espero bem que sim. sim. <risos> é, numa área mais ligada, lá está a vertente do mestrado e não tanto a licenciatura, uma coisa mais a ver com a gestão, com a estratégia. Eu estou neste momento em processo de recrutamento de várias uh, consultoras e sem dúvida gostaria de estar neste meio da consultoria para contactar com vários setores uhum. expandir a minha rede de contactos são assim as minhas duas prioridades e obviamente num ano me via já perceber muito muito mais do que percebo agora de, de, dos mercados digamos de várias áreas ainda depende obviamente de onde eu calhar isto é um, uma uma previsão Completamente sem fundamento. Sim, não é? a empresa para a empresa varia sim.
0: bastante. Mas, por
1: exemplo, em 5 anos já gostaria de, se calhar, estar a gerir uma equipa, estar a gerir pessoas e, assim, pronto, estar numa empresa onde haja margem de progressão. E isso acaba por ser depois um percurso um bocado fluido.
0: Sim, eu acho que aqui em Lisboa é... encontras isso, sim, sim, sim. Encontras isso na... claro. <risos> sem problema. Um, e agora eu ia te pedir três dicas para dares a quem esteja neste momento no 12. Ou até mesmo no fim da licenciatura e que, que tenha aquelas escolhas para fazer que acha que vão definir realmente a vida toda, mas como nós já vimos, não, não definem. Sim. Porque...
1: Um, bem, uh, para quem está na licenciatura, eu acho que se por acaso está a ponderar, fazer mudar estrada de mestrado ou... e está muito curioso com outra área, então mudem, porque se vocês realmente tivessem a gostar da vossa licenciatura, não tinham essa dúvida. sim um, e é assim, não tem ter receio de mudar, porque, como eu disse, as empresas valorizam imenso isso. Um, se tiverem já a concluir o um mestrado e não souberem, se tiverem aliás no 12º e não souberem a área para onde querem ir, eu acho que não há problema nenhum, não se estressem, porque <risos> na pior das possibilidades, estão um ano no curso errado, tudo bem, Sim. eu o meu primeiro ano também foi para o Galheiro, mas é importante ver que... São
0: experiências. Sim,
1: nós em Portugal somos o, dos países da, da Europa onde se acaba a escolaridade mais cedo, porque lá fora há muito mais, na Europa Central, nos países mais desenvolvidos, há muito mais a cultura do, do gap year, do ir trabalhar para fora, fazer o teu sim. dinheiro, antes disso. Muita da malta dos alemães, os belgas, os holandeses que eu tive em Erasmus no meu mestrado, eles tinham todos 26, 27 anos, que é... Hora, é, é a idade normal para se tirar o mestrado lá fora. Nós aqui vamos muitos jovens para a universidade e não há problema nenhum em perder um ano, em perder dois. Isso não faz mal, as empresas não perguntam a idade em nenhuma entrevista, não lhes interessa para nada, apenas lhes interessa o set de soft skills que cada um tem, a capacidade de cooperar, pronto, ao fim ao cabo as competências. isso de perder um ano, não há problema nenhum.
0: Eu, eu nisso concordo também com uma ativista no vó Matemática, <risos> E como eu vim da Suíça, depois eu fui para o décimo ano, matemática foi sempre ficando para trás, cada vez mais para trás, cada vez mais para trás, até que no décimo segundo eu não fiz matemática. E fiquei um ano a fazer matemática e fiz um curso à parte de inglês, também deu para pensar, e depois lá fui então para línguas, que eu achei claro. que me enquadrava mais aí. Uh, e também fiz, na altura. Contás no segundo, tens que escolher é, se queres científicos, se queres é socioeconómicos Sim. ou humanidades, não sei o quê. Eu, na altura, fui pela conversa de toda a gente a dizer que humanidades não tinha futuro, então não comprei. <risos> é, mas havia de ter ido, se calhar, no fundo. E, mas não, não há problema, porque acho que a vida dá mesmo as voltas Sim. que tem que dar e, um, e se, nunca é tarde mais para mudar de área. Um, e assim. Ok, então sendo assim, foi um prazer ter-te aqui. Obrigada. Uh, obrigado. <risos> Esperamos que, esperamos que para o ano então já estejas a trabalhar uh, e quem sabe um dia até possas voltar ao podcast a falar da tua experiência no <risos> é é mercado isso. de trabalho. Um, e é isso, não sei se queres dizer é. mais alguma coisa.
1: Não, acho que, acho que assim de repente não ocorre dizer mais nada, é só mesmo tenham calma se tiverem dúvidas não há problema, é mais que natural. Estranheira se não tivessem, é porque não pensam muito nas coisas. Sim, é verdade. <risos> Prime. Ok, obrigado nah. Até
0: a próxima